0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois un expert du digital pour parler d'un sujet qui concerne pratiquement tous les annonceurs. Il s'agit des campagnes marques en SEA. Depuis près de 8 ans, je gère des campagnes Google Ads pour de nombreux annonceurs. Les campagnes marques suscitent des débats récurrents et font l'objet de beaucoup de frustrations côté annonceurs. J'ai donc choisi d'inviter un spécialiste de la question pour vous offrir des grilles de lecture sur l'intérêt ou non de conserver vos campagnes marques. Vous obtiendrez également plusieurs tuyaux pour réduire les budgets de ces campagnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un format d'épisode un petit peu différent avec l'avis d'un expert et je, pour parler des campagnes d'acquisition marque en SEA, donc sur Google Ads ou Bing Ads. Pour cela, je reçois Livio Sana, qui est le Head of Growth de Dalma, Bonjour Livio. Salut Mathieu, ça va Parfait, enchanté. Euh, écoute, Livio, je te propose de, de commencer par une présentation de, de Dalma. Ouais, complètement. Alors, Dalma, c'est une toute nouvelle assurance dans le monde des assurances pour
1: chiens et chats. Donc Dalma, très simple, on assure des chiens et des chats aujourd'hui pour un produit 100% digital, 100% transparent, parce que on a remarqué aujourd'hui il n'y avait pas de produit sur le marché qui permettait d'assurer son chien de façon la plus... Euh, simple possible avec les couvertures les plus transparentes possibles. Du coup, on a créé ce produit-là. Donc, c'est commercialisé depuis mai dernier. Et moi, au sein de Dalma, mon job, c'est de trouver tous les leviers de croissance qui vont nous permettre de faire de cette boîte une réussite.
0: Hyper intéressant. Alors, je t'ai repéré parce que bah, déjà, tu fais des posts assez intéressants sur LinkedIn. Euh, donc, les personnes peuvent te, te suivre. Euh, et par ailleurs, euh, il y a quelques temps, où tu avais posté quelque chose sur sur les campagnes Marc, euh, puisque par, toi, tu as, as un bagage assez important. Tu es passé par Matera, euh, tu as eu d'autres... Euh, expériences en, en, en grosse. Et du coup, euh, bah, je pense que le sujet des campagnes marques, c'est quelque chose qui te parle. Euh, quel est ton avis global sur la pertinence de mener des campagnes marques en SEA, olivio
1: Ouais, effectivement, c'est une
0: question qu'on se
1: pose à chaque fois qu'on achète du média, principalement sur Google. Euh, en gros, sur Google, tu vas avoir trois types de keywords qui vont être intéressants. Donc, tu as les keywords marques. Donc ça, c'est spécifiquement ta marque plus des combinaisons associées au nom de ta marque. Okay. Par exemple, si tu as Dalma, tu as Dalma Assurance, Dalma Chien, Dalma Assurance pour les chiens, etc. Euh, tu vas avoir les mots-clés du générique qui ne contiennent pas ta marque, ni la marque d'un de tes concurrents, et tu vas avoir les mots-clés concurrents. Okay et en fait, c'est une question qui est revenue souvent dans mes expériences passées, euh, et chez Dalma aussi d'ailleurs, parce que on se, on se pose toujours la question de la pertinence de pourquoi est-ce que je dois en mettre de l'argent sur Google quand une personne tape mon nom ou tape le nom de ma marque, alors que j'ai dépensé beaucoup d'argent et j'ai fait beaucoup d'efforts pour développer cette marque-là. Du coup, on trouve que, enfin, en tout cas, généralement, j'en trouve ça injuste. Ils disent, bon, en fait, euh, si je tape Dalma, juste, on doit avoir Dalma en premier parce que c'est le truc le plus pertinent que je suis censé trouver. Sauf que les règles du jeu sont pas celles-là. Les règles du jeu, elles sont que si toi, demain, en tant que concurrent d'Alma, tu as envie de te positionner sur Dalma pour, euh, disons, te faire connaître ou peu importe la raison, euh, en fait, tu peux tout à fait acheter le mot-clé d'Alma. C'est pas du tout interdit. Tu peux te positionner sur les mots-clés de tes concurrents, donc sur leur nom de marque et euh, afficher ta proposition de valeur. Et donc, du coup, euh, générer euh, de la considération sur ton produit alors que la personne est en train de chercher le produit de ton concurrent. Donc, il y a une vraie logique euh, commerciale derrière. Et donc, ce point-là, donc d'une part, il y a une frustration des équipes, disons, euh, dans, dans l'entreprise parce qu'elles se disent bah, « Attends, euh, j'ai développé, développé ma marque, j'ai une super notoriété. Et en fait, je me fais piquer du trafic ou des ventes par un mec qui n'a pas de notoriété mais qui achète ma marque. » Donc, c'est dégueulasse. Et en, et en parallèle, il y a le, il y a le truc aussi, bah, c'est un effort financier. Et du coup, bah, tu te dis pourquoi je dois encore payer Okay Donc ça, c'est le, le sujet à débloquer, chez les... généralement, quand tu quand en parles avec, euh, avec ton manager, etc. C'est le sujet de, ok, on va dépenser de l'argent pour un truc pour lequel on a déjà dépensé de l'argent avant et sur lequel on est légitime d'apprendre à temps premier. Donc c'est un vrai problème, et en fait, à chaque fois, la réponse à la question « est-ce qu'il faut qu'on achète notre marque ?», la réponse à chaque fois, elle est, à, pour moi, hein, après ça se discute évidemment, et, 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 et je envie d'en discuter, pour moi à chaque fois, c'est oui. Et en gros, si tu veux, je peux te, je peux te proposer une espèce de, de matrice de travail qui va répondre à chaque fois à la question. Alors, sur une matrice de travail très simple, en gros, si on prend deux axes, un qui est ton niveau de notoriété et deux, ton état de concurrence. C'est-à-dire qu'en gros, niveau de notoriété, c'est je suis pas connu ou je suis connu sur le marché. Et l'état de la concurrence, c'est mes concurrents se positionnent ou pas sur mon nom à moi. OK Alors, admettons que personne te connaît. Donc, euh, Dalma, à l'époque, quand on a lancé en mai, personne ne nous connaissait. Donc, personne ne tapait notre marque sur Google. Okay. Et en plus, il n'y a aucun concurrent qui se positionnait, d'accord? Là, le point, il est, est-ce que je dois acheter ma marque? bah moi, j'ai envie de te répondre oui. Parce qu'en fait, un, il y a, comme il y a peu de monde qui tape ta marque, bah, d'une part, déjà, tu as généré peu de clics. Donc, en fait, comme tu payes au clic, ça bah, ça va pas de coûter grand chose. Et d'autre part, l'intérêt d'acheter sa marque de façon générale sur Google, c'est vraiment que, en fait, y a une, une espèce d'espace d'expression qui va combiner ton annonce et ton SEO, quand tu remontes correctement, parce que nous, par exemple, Dalma, quand on a lancé le site web, le, en termes de SEO, on a réussi à atteindre la position naturelle 1 euh, qu'au bout de quelques semaines. Donc euh, au départ, tu tapes Dalma, tu tombes sur les articles de presse, etc., mais pas encore sur le site commercial. Donc euh, en fait, là, tu as tout, un, tout un intérêt à acheter ta marque, parce que la personne, déjà, elle a réussi à te connaître alors que personne ne te connaît, et qu'en plus derrière, euh, elle tape ton nom elle te retrouve pas directement ton site web, en termes d'expérience, c'est nul. Du coup, le point, c'est si on te connaît pas et que tu n'as aucun concurrent qui te positionne chez toi, il bah, faut que tu achètes. Ça, c'est le premier sujet. A priori, il n'y a pas trop d'enjeux, en tout cas, pas d'enjeux financiers sur ce truc-là. Et l'autre truc qui est intéressant et qu'on a expérimenté chez Dalma, en fait, tu achètes ta marque quand tu pas connu. Un, du coup, tu peux mettre toutes tes taglines super intéressantes en headline, en description. Et deux, tu, du coup, tu peux tester tes propositions de valeur parce que tu es un peu chez qui sur ton produit parce que tu viens de le lancer. Tu sais pas si ça va être la téléconsultation avec un veto ou si ça va être... Euh, le fait de rembourser à 100% ou le fait de ne pas avoir de franchise etc qui a fonctionné ben bah, du coup ça te permet de tester tes taglines de voir avec ton KPI de c... de, de, de clic donc le ctr de dire ok euh, genre euh, bah cette tagline elle est la plus intéressante que celle là etc tu vois un peu le truc
0: ouais bah écoute je pense que c'est une une réponse assez complète euh, Tu as évoqué deux choses euh, la complémentarité des annonces euh, payantes avec le seo et la présence ou non de concurrents alors je assez d'accord avec cette vision Il euh, y a, y a c'est le fondateur de, de Bootcamp je crois qui conteste pas mal et qui a pas mal challengé en fait les, les annonceurs euh, pour ouais. les inviter à, 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 à se poser la question est-ce que ouais. c'est pas un péage que en fait la plupart des annonceurs payent à Google et quand on s'appelle je sais pas Chanel, Dior et tout c'est des millions par an qui partent comme tu l'as dit pour des requêtes qui sont acquises des personnes qui sont le fruit de campagnes, de pub, de tout ça et je prendrais même un exemple qui est super intéressant qui est Carglass qui est une ouais. Oui. marque qui a fait des pubs télé en a, en parlant, en invitant les, les, les personnes à se rendre sur carglass.fr pour ne pas passer par Google. Mécaniquement, ça fait aussi baisser. Oui, et ils mettent le point .fr à la fin et avec le bien le clic du point .fr. Ouais, ouais, complètement. Exactement, exactement. Et je pense que pour les personnes qui nous y écoutent, donc euh, on, va, on va on va la première chose, c'est peut-être la comparaison avec le, enfin la complémentarité avec le SEO. Il y, a, il y a en effet, euh, si on oublie le fait qu'il y ait des concurrents, euh, il y a toujours eu un discours de d'apporter de la complémentarité et donc, comme tu l'as dit, de venir capter un espace supplémentaire avec SEA plus SEO. Euh, en termes de taux de clic, toi, c'est des choses que tu, tu, tu observes et est-ce que intuitivement, c'est vraiment ouais, euh, bon nécessaire point.
1: Ouais, très bon point. Du coup, j'ai fait la BTS de mon côté. Tout dernièrement pour Dalma, j'ai dit… SEO tout seul avec les avec ton, tes KPI de côté Search Console. Donc la Search Console qui te permet de mesurer, un, le volume d'impression, en euh, le volume de requête sur ta marque quand tu les, quand tu filtres sur ta marque, plus euh, le volume de clics que génère euh, ton organique. Okay et d'avoir donc juste le SEO ou d'avoir le SEO plus le SEA. Et en fait, après tu combines les deux. Et ce que j'ai observé chez moi, mais ce qui est peut-être pas observable partout, mais en tout cas moi c'est le learning que j'ai de mon côté, c'est que globalement je gagne 10 points de taux de c'est énorme en vrai. Euh, du coup, ouais. en fait, tu gagnes 10 points de taux de clic à combiner les deux. De mon côté, attention, il y a sûrement d'autres expérimentations qui ont été faits par d'autres entreprises et qui sont pas euh, qui sont qui sont pas dans la même direction qui n'ont pas les mêmes résultats. Dans, le, dans tous les cas, à mon point de vue, c'est qu'il faut l'essayer. Tu cuts, tu remets, tu, tu compares la search console et euh, tes résultats Google Ads. Et a priori, tu vois quel est le pas que tu génères en termes de taux de clic, ce qui est déjà énorme. Et après, après sur la partie euh, sur la partie euh, euh, Chanel ou Dior, comme tu disais, il y a un point intéressant. Oui, en absolu, c'est des millions, mais la question, c'est relativement au budget global média, ça représente combien, en fait? C'est plutôt ça le sujet. Euh, si ça représente ouais. 0,1%, bon, bah, c'est un coût que tu acceptes, en fait.
0: Ouais, alors sur la façon de le calculer, le montant, euh, je reviendrai dessus. Euh, moi, par exemple, j'invite je, je, les, les annonceurs à, à réfléchir à combien il perdrait en fait c'est le coût de la perte oui. c'est à dire de, de parce que et ça revient jouant un peu le sujet de la complémentarité alors tu l'as bien évoqué euh, le taux de clic qui est supérieur et ça c'est des études aussi qui ont été beaucoup poussées alors soit par l'écosystème agence soit par Google oui, de dire que la part de clic étant plus élevée bah tu es sûr que les personnes finissent chez toi alors quand il n'y a pas d'annonceurs qui viennent enfin de concurrents qui viennent se placer en, en, en face euh, moi je, je considère que les annonceurs peuvent aussi se dire bon la personne elle a quand même tapé ma marque même si mon taux de clic il est plus élevé et que les, les personnes ne vont pas peut-être voir le concurrent suivant euh, pas forcément en payant mais en SEO euh, c'est aussi euh, voilà enfin est-ce que ça vaut vraiment le coup sachant que ce qu'il faut mesurer ce n'est pas vraiment les clics qu'on reçoit mais en fait les clics qu'on n'aurait pas qu'on risque de perdre si jamais on couvre une partie. Et après sur la complémentarité, tu as dit un truc aussi qui est super intéressant et ça je l'ai expérimenté par exemple sur des entreprises qui sont qui vont passer dans capital ou qui vont passer dans des émissions vraiment spécifiques et ben c'est sympa de se mettre un petit tagline enfin une petite deadline un peu spécifique. Euh, moi je l'ai fait pour des clients, je sais que c'est germinal qui a pas mal aussi fait ça. Ouais.
1: Euh, pour Dalma aussi ouais, on est on est pas on était passé sur C8 euh l'émission euh, avec William Emery qui s'appelle William Midi. Et donc, euh, bon, c'est une belle audience. Euh, c'est pas un capital, mais c'est une belle audience. Effectivement, bien sûr que euh, j'avais customisé l'annonce euh, qui tournait euh, à ce moment-là sur la requête marque et j'avais écrit, vous, vous nous avez vu vous, venez de nous voir sur ces mythes. Enfin, Dalma, euh, l'assurance des animaux heureux l'assurance des chiens et chiens heureux, vous venez de nous voir sur ces mythes. Bien sûr. Et ça fait son petit effet, ça
0: C'est un petit clin d'œil sympa, en effet. Euh, après, donc, première partie, c'est la complémentarité avec le SEO et la seconde, c'est donc euh, la présence ou non d'annonceurs. Concurrents. Donc, euh, quand on a des concurrents euh, qui viennent se positionner sur les annonces, il y a une chose qui se passe, c'est que bah là, à ce moment-là, entre la barre de recherche et euh, le SEO, vient se greffer des concurrents. Alors, en effet, là, dans ces moments-là, je pense que c'est important d'être présent et de couvrir, euh, bah, en fait, euh, de, de, de faire en sorte justement d'arriver en premier. Et c'est là qu'on arrive à une réflexion qui est assez importante, c'est que. Euh, ça entraîne deux choses. La première, c'est une hausse des CPC, puisqu'à partir du moment où ouais. tu as des concurrents qui viennent enchérir sur ta marque en plus de toi, ça, ça va venir euh, augmenter bah, en fait ton coût et du coup, tu vas payer plus cher. Comment toi, tu fais pour arriver en fait euh, soit à contrôler les coûts, soit à les baisser euh, ouais, même, dans ce type de situation Ouais, alors il ouais, y, y, y a deux choses. Dans la... Alors, j'avais pris le parti
1: d'une marque qui était pas connue. Et si tu es une marque connue il y a deux situations. Je suis connu, personne ne m'achète. De mon point de vue, il faut quand même que tu achètes ta marque. Parce que ça va te coûter plus cher, mais toujours pareil, crédibilité, confiance, tout de suite maximisé. Même sujet. Maintenant, je suis connu. Alors je suis inconnu et j'ai des concurrents qui m'achètent. Bon, il bah, faut que j'achète du coup moi aussi parce que je dois me positionner devant eux, parce que sinon je perds du business entre guillemets, potentiellement. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif de se dire attends, si la personne tape Dalma, elle il elle, y a un concurrent qui se positionne en première position, mais en fait, factuellement, on voit qu'il gagne le trafic. Okay. Et donc du coup, euh, en fait, mon point de vue, c'est, c'est d'être vraiment euh, absolutiste entre guillemets dans la démarche, c'est que je cherche à faire du 100% en première position absolue. Peu peu importe euh, what it costs quoi. C'est à dire que le but du jeu, c'est de te dire si quelqu'un tape d'alma ou une combinaison. Et là, on pourra discuter du du coût aussi, parce qu'en fait, le coût, il va être de deux choses. Le premier, c'est que il y a une différence de coût entre le keyword d'alma tout seul donc ton keyword marque, et le keyword Dalma associé à autre chose. Par exemple, Dalma avis, Dalma assurance, Dalma chien, Dalma assurance chien, etc. Donc les keywords sont moins chers quand il est tout seul, ils sont plus chers quand il y a d'autres euh, qui, keywords qui se combinent avec son nom de marque. Okay, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, donc ça rajoute qu'il y a un niveau de complexité dans le directeur de, de ta campagne. Et deuxième chose, effectivement, quand tes concurrents se positionnent, un, il faut considérer que oui, du coup, ils gagnent en autorité grâce à ta notoriété à toi. Donc, c'est un peu embêtant, surtout quand tu as une marque installée. Et deux, il te pique du trafic. Et potentiellement, si tu es dans un environnement où la démarche est de comparer les différents acteurs de ce marché pour pouvoir en choisir un au final, ce qui est complètement le cas pour une assurance, par exemple, chez nous, euh, ben en fait, euh, tu es obligé de passer premier parce que tu veux absolument pas que le, le prospect qui est à ta marque en tête et la tâche sur Google euh, aille quand même fouiller un petit peu les propositions de valeur de tes concurrents parce qu'il risquerait potentiellement d'être converti par un de tes concurrents si ce concurrent-là est efficace commercialement. Quoi. Et donc du coup, le but du jeu, c'est maxi ma maximaliste total, c'est 100% première position absolue. Et alors, comment est-ce que tu négocies tes coûts comme ça ben, En fait, euh, c'est assez compliqué. Donc euh, première chose, tu as ta stratégie d'enchère. De, donc euh, tu as une stratégie d'enchère qui est dédiée à aller chercher ta, la position maximale versus une stratégie d'enchère qui pourrait être dédiée à maximiser les clics ou euh, le CPA. Donc j'ai testé euh, les trois et celle qui me permettait de de baisser la température sur mes CPC, c'était la stratégie de maximiser le le, le, le taux, euh, d'aller chercher le 100% en, en première position absolue. Ça, c'est une première chose. Donc, une stratégie
0: ensuite, de taux d'impression cible de 100%. Exactement.
1: exactement. Donc, ça c'est celle-là qui, chez moi, m'a permis de faire baisser la température sur les CPC. Alors, pas tellement sur le CPC de Dalma tout seul, parce que lui, c'est à peine quelques centimes. Donc, euh, en fait, il ne me pose pas trop de problèmes. Mais surtout, les CPC sur les Dalmas plus combinaisons. Et c'est là que ça coûte très très cher en fait. Et c'est là que tu peux aller payer plusieurs euros quand tu te combines avec du avis, avec du euh, des trucs comme ça quoi. Et là c'est compliqué. Et donc là effectivement c'est très arrangeant de dépenser euh, beaucoup d'argent sur ce, sur ces sujets là parce que ta marque tu l'as construite que voilà. Mais en fait t'as pas le choix parce que concrètement ça veut dire que tu laisses
0: juste du terrain aux autres. Ouais. Alors, as évoqué beaucoup de choses, euh, les stratégies d'enchères, euh, le, le niveau de notoriété. Euh, je trouve, en fait, je pense que la, la réflexion sur le niveau de notoriété est hyper intéressante parce que typiquement, euh, je vois sur des sur des justement des clients, alors peut-être pas des, des Dior, mais des clients qui ont quand même une certaine notoriété. Il euh, y a à la fois, il y a une réflexion qui est double, c'est qu'ils vont être souvent plus attaqués par des concurrents et les CPC vont souvent être plus concurrentiels. Évidemment. Mais il y a aussi le fait qu'en étant établi pour moi, ils ont aussi une probabilité plus faible de voir les visiteurs partir à la concurrence. Donc là-dessus, je trouve que, euh, en fait, euh, dans, dans tout ce qu'on est en train de se dire, le grand gagnant est quand même Google, <rire> qui ne fait d'ailleurs pas grand-chose pour baisser la concurrence. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe avec les, campagnes, les stratégies d'automatisation ou euh, oui. bah, les, les campagnes un peu plus black box, bah, c'est aussi d'engendrer une concurrence assez forte complètement entre marques et concurrents euh, pour faire en sorte que les, les CPC explosent
1: et alors et pour réduire ta il y a un autre sujet hein, pour réduire tes coûts euh, typiquement alors il y a ce qu'on appelle dans le milieu les gentleman, agreements, quoi. gentleman agreement gentlemen agreement c'est juste je vais aller toper dans la main de tous mes concurrents et on va tous se dire collectivement bon les gars il faudrait qu'on arrête un peu les conneries et que euh, on arrête de s'acheter parce que ça sert à rien et ça sert pas le business et donc ça ça permet de largement faire baisser la température Maintenant, ça dépend des marchés, c'est pas toujours facile à faire, surtout quand il y a des concurrents qui s'entendent pas très bien. Malheureusement, des fois, ça arrive. Euh, et donc, du coup, dans ce cas-là, bah, c'est compliqué. Donc, là, le gentleman agreement, c'est un énorme levier. Et nous, chez Dalma, c'est un truc qu'on essaie d'utiliser au maximum, quoi. C'est-à-dire qu'on va voir les gens et on leur dit, bon, c'est cool, hein, mais alors, il s'agirait d'arrêter de, de, de se, marcher dessus les uns les autres, parce qu'en fait, ça sert à rien sur notre marque à nous, sur ta marque à toi, etc. Et il y a aussi la deuxième partie qui, des fois, ils font même pas exprès de se positionner sur ta marque. C'est juste que quand, quand es une marque pas connue comme Dalma au départ, euh, ils ne t'ont pas mis en exclusion sur leur campagne. Du coup, il faut quand même aller faire cet effort, d'aller chercher toutes les personnes qui se positionnent sur ta marque euh, et d'aller leur dire, bah, en fait, euh, je pense que c'est une erreur de votre part, vous euh, vous êtes positionné sur ma marque, je vous invite à les mettre en exclusion au niveau de votre campagne. Et là, ils le font de façon... Enfin, moi, en tout cas, j'ai plein de retours très positifs et les gens le font de façon euh, très cool. Quoi. Et du coup, ça fait baisser la température aussi.
0: Ouais, c'est un très bon point, le gentleman agreement qui se qui se fait dans beaucoup de de, de business, enfin de secteurs, et, et accessoirement. Euh, C'est vrai que pourquoi il y a cette situation dont tu parlais aussi où, ah, ah bon, je ne savais pas que j'enchérissais sur ta marque, ça, ça s'explique aussi beaucoup parce qu'il euh, y a un élargissement des termes de recherche et ah ben euh, bon, on va dire que Google ne se prive pas de faire afficher sur, voilà, sur des synonymes. Euh, il considère que, par exemple, euh, sur comptabilité euh, que, euh, euh, ou plutôt sur euh, CRM, que Salesforce est un synonyme de, de CRM et du coup, euh, tu vas te retrouver avec de l'affichage sur ce type de, de termes de recherche.
1: Ouais. Et alors il y a un autre point qui est intéressant aussi euh, C'est euh, la question de l'éthique Donc euh, en gros euh, C'est un vaste sujet en vrai euh, La question de l'éthique c'est est-ce que c'est éthique D'aller chercher euh, du volume sur euh, la marque de ton concurrent euh, Parce que euh, En fait il a quand même bataillé énormément Pour se faire connaître, toi tu fais de même de ton côté Où, où est l'éthique Et alors j'ai une anecdote pour ça d'ailleurs qui est qui un peu cool euh, Je bossais chez Webus à l'époque qui, qui est devenu BlaBlaBus ensuite Quand ça a été racheté par BlaBlaCar Et on avait un gros concurrent qui était un Allemand qui s'appelle Flixbus donc euh, qui est un, un énorme acteur de l'autocar longue distance euh, en Europe et ailleurs d'ailleurs et, euh, et en gros ils nous achetaient de façon très très forte parce qu'on avait une notoriété extrêmement élevée en notoriété spontanée ou assistée d'ailleurs et euh, ils avaient dans leur headline euh, dit oui au bus et après ils racontaient leur histoire quoi en gros vraiment il y avait la logique de créer de la confusion dans la tête de dans la tête du prospect de vraiment j'essaie de m'afficher un maximum sur Webus en première position en tant que fixbus bus et j'écris dit oui au bus. Donc des fois tu te retournes dans les stratégies où en fait tu peux même pas discuter avec l'acteur qui est en compétition avec toi.
0: Quoi. Ouais, ça c'est des choses qui se qui se passent. Euh plusieurs choses quand il se passe ce genre ce, ce, cela déjà il faut que la marque euh, votre marque soit déclarée auprès de Google en fait il suffit pas de c'est au, auprès de Google donc euh, si jamais vous avez un concurrent qui utilise votre, votre nom de marque euh, dans ses annonces enfin votre propre marque dans ses annonces vous pouvez déclarer à Google et Google va bloquer normalement ses annonces euh, en revanche il n'est pas interdit d'acheter les marques concurrents ça c'est quelque chose qui comme je disais euh, fait plutôt le jeu de Google alors c'est marrant sur le les montants, euh, j'ai pris à partir, tu vois, un petit peu de ce que je vois de certains clients et en chiffrant à peu près à, à je sais pas, 10, 15% des budgets qui sont alloués sur les marques, euh, j'ai estimé que le, le chiffre, le, ouais, les revenus pour Google des campagnes marques c'était autour de 10 milliards par an. Ça, ça donne juste euh, une, mais ça, une. Mais du coup, c'est
1: combien, c'est quel pourcentage de leur de leur business total sur les ads de moteurs de recherche? Ah, c'est
0: à peu près, j'ai, je crois qu'ils, c'est à peu près, ils font à peu près, euh, 70, je crois, sur le search par an. Et du coup, euh, bah, ouais. j'ai pris euh, 10, 15%, je crois. Et en fait, ouais, c'est, vrai que c'est des, des, montants qui sont absolument énormes. Euh, quand on sait, bah, comme tu, en fait, c'est, souvent des, de la, de la notoriété qui a été construite. Et, euh, alors, voilà, c'est pas non plus des pratiques qui sont complètement nouvelles. Il y a aussi, tu vois, sur euh, l'Apple Store, euh, il y a eu les Apple ads qui ressemblent assez fortement à ça. incroyable euh, à l'époque,
1: hein. Je me rappelle quand ça a été lancé, euh, à et ça, c'est hein, ça, Apple StoreChat, euh, quand tu avais une app euh, justement de transport comme Webus, euh, c'était un régal de pouvoir se positionner sur les autres apps et pour pouvoir générer de la notoriété. Très fort. Et ça marchait. Ah, ça marchait très très bien. Et, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu te mets du point de vue du concurrent qui veut se positionner sur ta marque, en fait, il y a quand même des. C'est pas éthique en soi, mais il faudrait encore discuter de l'éthique et de la définition de l'éthique. Euh, c'est pas cool, mais il y a un enjeu. Tu vois, par exemple, Dalma qui est une marque. Il y a vocation à hein, du coup de plus en plus être connu de plus en plus, par enfin, de plus en plus connu. Il y a quand même l'enjeu de se dire, euh, en fait, si j'ai des gros acteurs qui sont, euh, disons les les locomotives du marché de l'assurance pour chien et chat, j'ai quand même intérêt à me positionner juste derrière, juste pour dire aux gens qui tapent le nom de, du, du gros acteur du marché, pour dire coucou j'existe en fait il y a, y a un vrai enjeu de tu vois moi je, on, on s'est vraiment posé la question de notre côté en termes de croissance et de notre capacité à générer de la notoriété on s'est dit enfin franchement c'est une opportunité dingue juste pour être connu comme ça et ça coûte beaucoup moins cher que d'aller chercher à payer de l'encart, à chercher à payer du display à chercher à payer tout ça en fait quand tu fais le ratio combien ça te coûte versus la notoriété que ça te permet d'avoir bah, le problème c'est que c'est quand même a priori plutôt rentable mais c'est mais après la la pratique se discute ça c'est clair mais ce que je veux dire c'est d'un point de vue pure performance pure business en vrai si tu pas de morale, entre guillemets, même si la morale, c'est un terme qui est dur, il
0: faut le faire. Bah en fait, très souvent, euh, pour la plupart des boîtes moi, pour lesquelles j'ai fait du SEA, le, le, les campagnes compétiteurs sont le, les corps campagnes, les campagnes euh, qui, qui, qui font de la perf. Ouais. Tu vois. Donc euh, oui, euh, ça marche. Euh, et et, et, et c'est ça, en fait. C'est vrai que cette discussion sur les campagnes marques, euh, mécaniquement, euh, se pose euh, aussi d'un point de vue compétiteur, enfin concurrent. Euh, alors il y a, y a des, deux choses que je voudrais euh, voir avec toi alors il y a euh, les stratégies d'enchères et les audiences euh, tu as parlé du taux d'impression cible euh, à 100% ouais. et justement moi c'est souvent quelque chose qui à mon sens fait vachement augmenter euh, les CPC ouais. que je remarque parce que, en fait, euh, quand on veut être sur 100% des requêtes, c'est là qu'on va mettre une pression sur bah, l'ensemble des impressions qui sont faites dans une journée, donc des requêtes qui sont tapées dans une journée. Ouais. Et du coup, on va, on va, mettre, euh, on va pousser les enchères euh, de façon globale, alors que tes concurrents ne vont pas être là forcément 100% du temps. Euh, est-ce que du, niveau, du côté des audiences, ça t'arrive, toi, de, de recourir à, certaines, à des petits tuyaux ou à des petites choses que tu puisses partager
1: Oui, c'est un, un bon point, effectivement. Alors, euh, sur cette partie-là, ce qui est intéressant, c'est que, un, euh, en fait, si tu pousses les CPC à la hausse au global sur ta marque, du coup, tu crames le budget de ton concurrent plus rapidement, donc il va s'afficher moins souvent. Première chose. Deuxième chose, du coup, euh, effectivement, moi, je l'ai expérimenté seulement sur la partie, euh, la campagne marque, hein, je parle de hein, ton cible. Euh, et ça m'a permis de faire baisser la température sur les CPC. Maintenant, est-ce que c'est valable dans tous les cas et dans toutes les conditions de marché Ça, je ne sais pas. Euh, et en fait, ça m'a surtout, parce que j'étais maximaliste dans mon approche et que je voulais absolument pas qu'il y ait 0,01% euh, de part de marché qui passe à euh, quelqu'un d'autre en position euh, première absolue. Et ça, c'est le premier point. Et effectivement, deuxième point sur la partie audience, donc c'est intéressant. Euh, sur la partie audience, de, de, de façon facile, bah, le, le, le truc de base, c'est juste d'exclure tes clients. Ça, euh... Alors, moi, c'est un abonnement, donc c'est assez précis. Hein. Enfin, Dalma, c'est un abonnement sur une année. Donc, globalement, une fois que la personne a signé chez toi, elle est engagé pendant un an. Okay Et donc, du coup, elle va aller taper Dalma dans Google pour euh, aller sur son espace abonné. Euh, ça vaut peut-être pas le coup de le faire cliquer sur une annonce. Donc, tu peux l'exclure. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, effectivement, alors, sur les volumes d'orquête qu'on a nous c'est pas très intéressant d'avoir les stratégies d'audience au niveau de la marque mais ces stratégies d'audience là on va les avoir plutôt au niveau d'autres types de campagnes des types génériques ou compétitors. mais au niveau de la marque j'ai pas trop de types d'audience euh, à te partager
0: ouais non mais si si euh, bah, je pense que l'exclusion le, des, des consommateurs en tout cas des clients est, est un bon point euh, typiquement quand vous avez par exemple une une, je sais pas, un sous-domaine sur lequel vous savez que c'est des gens connectés ou alors un événement que vous pouvez clairement identifier des gens qui cliquent sur « Login ». Dans ces cas-là, c'est un bon point, c'est-à-dire que sur Google Analytics, vous allez créer votre audience, que vous allez ensuite remonter dans Google Ads et que vous allez exclure. Alors, j'ai même là-dessus une recours encore assez intéressante. Plutôt que de les exclure à 100%, euh, moi ce que je fais c'est que je fais des, des variations de enfin des bid adjustments des, des variations d'enchères et je mets généralement moins 90 oui ou moins 80 pour venir vraiment alors pour pas être absent mais pour venir vraiment exercer une pression faible sur toute cette écosystème sur lequel beaucoup d'annonceurs seraient un peu dégoûtés de payer parce qu'en fait tu as pas mal de gens qui vont tous les jours enfin tu vois moi j'ai des, des solutions que j'utilise je clique pas sur l'annonce parce que je le sais mais mais tu vois régulièrement l'annonce apparaître alors que tu es déjà client tu vois oui, et en fait, tout dépend du business aussi, parce que ça, si t'es es client, mais que c'est du one-shot, et si t'es es client et que c'est quelque chose de recurring,
1: c'est un abonnement, etc., c'est deux façons de voir le truc différent Si En fait, ton business, il est basé sur la récurrence d'achat. Euh, potentiellement, la stratégie de s'afficher tout le temps, si on, surtout si, par exemple, derrière toi, tu as du concurrent qui pousse fort sur ta marque, euh, ça, ça, a priori, ça doit rester intéressant de continuer à viser très fort, même sur des gens qui sont clients, mais parce que tu as besoin de faire du recurring.
0: Ben, en fait, je pense qu'il y a un, un, un sujet sur lequel euh, beaucoup d'annonceurs se retrouveront parce que l'idée, c'est pas d'exclure. Je pense qu'on peut pas avoir une vision euh, binaire, c'est-à-dire être présent ou ne pas présent. Euh, moi, je suis assez convaincu qu'il faut, faut être euh, juste, c'est-à-dire ne pas, comme tu l'as dit, euh, se faire piquer euh, des clients et en même temps euh, ne pas mettre des budgets qui deviennent ridicules parce qu'en en fait, ça vient s'ajouter à des coûts d'acquisition déjà menés sur des campagnes antérieures ce qui est souvent une erreur, c'est-à-dire que euh, si on compte oui. ces coûts d'acquisition au coût global, bah, en fait c'est faux puisque c'est souvent du last click euh, oui. et du coup bah, ça n'a pas de sens de les valoriser très bas parce qu'en fait c'est en réalité le fruit de choses menées, menées auparavant. Donc là-dessus c'est 1% et du coup je pense que moi, la, la vision que j'ai, c'est d'être justement pas forcément sur une couverture à 100%. C'est d'essayer de d'arbitrer la différence de CPC qu'il peut y avoir entre une, un taux d'impression qui va être de 80% versus 100%. Et là, c'est là où c'est souvent plus facile de basculer en manuel parce qu'en plus, tu vas pouvoir assez bien identifier ton coût d'acquisition. Et moi, c'est vrai que sur les campagnes marques, je suis systématiquement en enchère manuelle pour ouais. ces raisons-là. C'est-à-dire que euh, je ne veux pas nécessairement être à 100% parce que je veux pas euh, payer par exemple 50 centimes sur 100% de mes clics Et donc je vais Réduire la pression en mettant en étant que sur 80%, donc certes en effet je vais rater que 20% et euh, du coup euh, par contre je vais peut-être me retrouver avec un CPC qui sera non pas à 50 centimes mais à 30 centimes et sur des milliers de clics quotidiens, bah ça peut être une différence de budget assez énorme pour une perte euh, finalement qui est relativement faible. Cette perte là, euh, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de la mesurer dans tes expériences euh, passées
1: ouais. ouais alors deux choses effectivement alors sur la, la sur la mesure de la perte. Euh, et ensuite, je reviendrai sur, euh, le, le, disons, l'impact le, sur le Cpl ou le Cac ou le Cpa, peu importe, euh, euh, d'une campagne marque. Donc sur le sur le sur la mesure effectivement, donc ce que tu peux mesurer, c'est concrètement le volume de clics que tu perds. Ça c'est assez facile parce que tu as des taux d'impression et que du coup, euh, tu vois la différence de taux de clics que tu vas avoir en fonction de ta position de euh, ton taux d'impression. Donc là, c'est assez facile et donc, tu sais qu'admettons, euh, en fait, il y a deux choses sur la partie. En fait, si tu prends l'inverse de la partie concurrente, du coup, il y a deux choses. La première, c'est que tu sais que en fait ton concurrent, s'il si se positionne dessus de toi, il va maximer son taux de clic. Potentiellement, son taux de clic va monter, à, mais je dis quelque chose comme euh, 6, 8, 10 okay Donc ça, tu vas perdre ce volume de clic-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce volume de clic-là est-il qualifié Et là, il faut que tu ajustes le volume de clic avec un taux de rebond du fait que la personne se rend compte tout de suite en chargeant le site web qu'elle n'est pas au bon endroit, elle fait marche arrière, elle redescend la deuxième annonce et le clique. Donc tu dois nuancer les volumes de clics que tu perds en n'étant pas très bien positionné. Donc ça c'est ça c'est un vrai sujet. Mais euh, dans tous les cas c'est quand même du budget qui est dépensé par ton concurrent donc c'est très cool. Euh, et donc j'ai pas une mesure précise ou un chiffre à te donner, euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que enfin euh, mon point de vue c'est que tu perds mais tu perds pas tant que ça mais tu perds quand même. Et donc tout dépend de ton état d'esprit. Mon état d'esprit à moi, c'est pas une miette, et du coup, bah, je, je veux aller chercher 100% quoi. Voilà. Et, et ça, c'est vraiment. Euh
0: c'est un très bon point d'adopter de, de, cette, cette philosophie euh, dans, dans le, la mesure moi ce que j'ai fait alors c'est un peu ce que toi tu as, as dit pour le CTR c'est à dire tu es allé dans la search console pour regarder la part du SEO et la part du SEA euh, moi ce que j'ai essayé de regarder c'était dans les volumes de conversion et justement de regarder les conversions par exemple sur la partie directe organique et voir si euh, quand on supprime des annonces ou qu'on est moins présent est-ce que les volumes de conversion au global sont infectés. Et c'est là qu'on euh, peut peut-être voir s'il euh, si y a vraiment une, une, une perte euh, importante. Euh, bon, je pense qu'on a, on a couvert. Ouais, dis-moi.
1: Ah, j'avais un dernier point, excuse-moi. <rire> parce que j'y pensais maintenant, je te disais juste à l'heure. Euh, le point, c'est avant, avant, avant de te poser la question de savoir si tu dépenses trop d'argent sur cette campagne brand euh, vérifie d'abord l'impact en termes de ratio sur ton CPL ou peu importe ce que tu calcules ou ton CAC ton CPL, peu importe comment tu l'appelles, si en fait c'est ça le sujet en fait, si en fait ça te fait grimper ton CPL de 5 centimes, bon bah en fait il n'y a pas de sujet, tu, tu fonces en fait parce que tu gagnes en auto, tu gagnes en espace, tu gagnes tout et tu laisses pas de miette aux autres. Si effectivement ça a un impact élevé sur ton CPL, mais ce qui me paraît être un peu déconnant, mais ça va peut-être dépendre des marchés et des annonceurs. Là effectivement tu peux te poser la question. Mais si on prend un peu de hauteur sur les gros ratios de d'acquisition que tu fais, a priori euh, normalement ça va pas te de défoncer ta performance plus que ça. Et si ça te défonce tu te ça. pas plus que ça, bah en fait euh, vas-y quoi. Après il y a le pont aussi. Ok mais je mets plusieurs milliers d'euros par semaine sur ma marque quand c'est un, un annonceur un peu connu quoi. En fait ces milliers d'euros là je pourrais faire plein d'autres choses avec. Ça c'est vrai aussi. C'est-à-dire que euh, ces milliers d'euros là bah potentiellement tu peux euh, ouvrir un poste pour faire bosser quelqu'un sur un autre sujet. Tu peux euh, ouvrir un autre canal. Tu peux mettre plus sur un autre levier etc etc. Ça je suis d'accord. Et c'est dans y a tous les qu'ils
0: peuvent ils peuvent recruter une équipe.
1: Ah non mais c'est sûr, mais certains. Moi je me rappelle ce qu'on dépensait sur Webus, euh C'est un des gens quoi. C'est vraiment un C'est vraiment de l'argent on on ouvre la fenêtre. On avait l'impression de jeter l'argent littéralement par la fenêtre. Et c'est assez rageant mais malgré. En fait ça reste les règles du jeu quoi.
0: Ouais. j'ai aussi des exemples de clients que je citerai pas, mais dont les, dont les, voilà, les montants sont assez importants. Mais, mais c'est un bon point, c'est-à-dire que c'est de se dire, voilà, peut-être que c'est pas un coût d'acquisition qui se mesure seul, mais qui vient s'ajouter à des choses faites par ailleurs. Et là-dessus, euh, on se retrouve à une, une... en fait, c'est juste, c'est-à-dire que bah, ok, je l'intègre dans mes coûts marketing, mais euh, est-ce que, euh, mais par contre, je ne les regarde pas comme une source d'acquisition seule non. parce que ça n'a aucun sens. Non, ça n'a ouais, aucun, aucun intérêt. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, dans beaucoup de, alors, per... enfin, je sais pas si, si c'est des choses que tu vois, mais t'as l'air quand même assez averti mais enfin euh, même très averti ce que, ce que je veux juste dire c'est que je, moi je vois beaucoup de comptes où des annonceurs ne le savent pas et en fait euh, ils regardent le, la, une performance groupée et c'est là-dessus j'en reviens aux stratégies enfin aux campagnes type performance max ou smart enfin tu vois des, des mm -hmm. campagnes très black box qui jouent beaucoup sur cette euh, non enfin cette euh, le fait que les annonceurs ne, ne, ne soient pas au fait de ça et du coup bah en fait tu se dire ah ouais mon coût d'acquisition est plutôt bas alors qu'en réalité euh, okay. voilà ça se regarde pas de la même façon euh, j'ai deux choses enfin une chose pardon que je voudrais euh, mentionner c'est les niveaux, les scores de qualité est ce que ça t'est déjà arrivé sur des sur ta propre marque de ne pas avoir 10 sur 10 ouais
1: complètement mais
0: pas sur pas sur la marque toute
1: seule mais sur la marque avec combinaison ouais. d'alma Avi de mémoire il a 8 sur 10 donc euh, en fait et c'est l'énorme c'est l'énorme question hein, je ne je comprends pas pourquoi enfin, je veux dire, euh Enfin, après c'est parce que les gens cherchent des avis, donc euh, ça doit être sûrement des sites euh, Google doit se dire bah ben non en fait ils cherchent à avoir des avis sur des sites extérieurs au tiens, donc voilà. Mais ouais sur euh, en fait je suis à 10 partout quoi, a priori sur ma marque, donc ça c'est pas un sujet. Par contre sur Dalma Avis, et je suis tombé dessus la dernière fois, ça m'a un peu genre, interloqué, euh, je suis à
0: 8 sur 10, ouais, en, en, en quality score. Euh, ouais, Oui, bah, enfin, en tout cas, moi, euh, j'ai déjà vu des, des sur la marque en exact euh, des, des, des clients qui n'étaient pas 10 sur 10. Euh, et dans ces cas-là, euh, bah, en fait, euh, deux choses, hein, c'est soit de retravailler les annonces pour intégrer le nom de la marque dans le plus d'endroits possible. Alors, euh, on va écrire 40 fois, mais au moins euh, dans les descriptions, dans les titres et tout et aussi de s'assurer que la landing page elle est euh, une note euh, une note de, 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 de bah, voilà enfin enfin supérieure enfin qualité maximale. Donc c'est vraiment euh, de, de, une chose aussi qui va permettre de faire baisser le CPC parce que si on n'est pas à 10 sur 10, il y a toutes les raisons que euh, la enfin que la le système de recherche euh, fasse du coup augmenter le le CPC. Euh, Après ton concurrent il sera plutôt à
1: 1 ou 2 ou 3. Donc dans tous les cas tu es quand même bonifié.
0: Ouais, tu peux te retrouver. Moi, j'ai. Bah, c'est vrai que tu peux monter à des coûts. Point ah oui. Enfin, bidé sur une marque concurrente où ça monte à des niveaux assez costauds, quoi. Euh, merci, Livio. Je pense qu'on a couvert vraiment beaucoup de choses. merci à toi. c'est Un plaisir. Ouais, euh, pour ceux qui veulent te suivre, parce que très souvent et tu, tu postes des choses intéressantes et puis si jamais ils ont des, des animaux qui, des animaux de compagnie qu'ils souhaitent assurer, ouais. euh, ton profil LinkedIn, donc c'est Livio Emilio Sana. Oui. Avec deux ailes. Voilà, ouais. ils peuvent te suivre. Euh, et voilà, et puis s'ils souhaitent euh, aller plus en détail dans ces dans ces sujets, ils peuvent soit t'appeler, soit m'appeler. Euh, et pour cela euh, nous contacter en privé sur LinkedIn auparavant complètement mes DM sont ouverts <rire> bah écoute merci Livio euh, bonne continuation à, à Dalma et puis merci pour ton temps
1: merci à toi Mathieu
0: merci à tous pour euh, votre écoute à très bientôt je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si cet échange vous a plu vous fait réfléchir N'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.